0: NRK.
1: Erna Solberg holdt i ettermiddag sitt første landsmøte tale siden den knusende i fjor, men hva handlet den egentlig om? og kommentariater i Dagsnytt 18. Hennes parti Høyre vil vi skal jobbe enda lenger i allfall de som kan, forslag om å fjerne den på 72 år. En som ga seg lenge for den tid var Marit Bjørgen. Hvor mange tårer feltet du da beskjeden kom? En som omtaler seg som landets største voksen i Bjørgen-tilhenger kommer til oss. Og hvor viktig er far i familien? Møte professoren som mener fedreløse familier er en samfunnsrisiko. Dette er litt av i Dagsnytt 18 denne fredagen med Espen Aas, og vi starter sendingen med norsk politik. For med utsang som «Tiden for dyre løfter er over», «Vi skal ikke kopiere gamle løsninger», «Høyre er ikke et parti bare for de små enkeltsaker», samt sysesitatet «Vi er imot summen av alt vi er for». Holdt i ettermiddag statsminister Erna Solberg talen til Høyres landsmøte på Gardermoen, den første etter den knusende valgseieren 11. september i fjor. Og Erna Solberg med oss fra landsmøtesalen. Du oppsummerte deler av dine 40 år i norsk politikk, men hva er eh, egentlig ditt store politiske prosjekt fremover? Hvilken del av talen handlet om det?
2: Det handlet jo først og fremst den delen som dreier seg om at vi må ha svar på det som blir de nye utfordringene i dag. Hvis vi skal klare å sørge for at alle mennesker kan ha mulighet til å lykkes i vårt samfunn, så er integrering, inkludering og det å satse på kompetanse helt avgjørende.
1: Ja, nå får du en del musik å konkurrere med i bakgrunnen, hører vi. Men i fall, I fall så er det altså slik at det er også mindre penger å rytte med i åren som kommer. Det var det også innom i talen er landet og regjeringen rustet godt nok til å møte eldrebølgen. Jeg mener
2: at vi har en mulighet til å klare dette. Det dreier sig selvfølgelig om at vi må jobbe mer totalt sett i den Det betyr at flere av de som står utenfor arbeidslivet må vi få inn igjen i jobb. Det betyr at noen av de som jobber deltid bør begynne å jobbe fulltid. Det betyr vi jobber på integreringen av flyktninger. Og så må kanske alle av oss stå litt lengre i jobb fremover, slik at vi kan bære På det vi har et gap fremover på inntekter til det offentlige, hvis vi jobber mer. Og vi jobber mer effektivt. Særlig i offentlig sektor, så må vi gjøre reformer for å få til, til mer effektiv bruk de kronene vi har.
1: Og hvor dårlig tid har vi der?
2: Det er jo sånn at gapet begynner å vise seg i løpet av ti års tid. Og da vil vi altså ha et mindre handlingsrom hvis vi ikke klarer å løfte aktiviteten vår fremover i form av flere jobber, og i form av at flere er i de jobbene. Derfor er det så viktig at vi nå bruker den tiden til å investere både kompetansen og kunnskapen til folk, til å sørge for at vi blir bedre på de områdene vi er for dårlige på, som for eksempel integreringen. Men vi må også ha en klassisk høyepolitikk som heter å skape jobber, som dreier seg om gode rambetingelser de som vil være grunnere, investere fremover, sørge for at jobbene vi skal kvalifisere folk for faktisk er det.
1: Du har surfet godt på meningsmålingene både som statsminister. Parti Høyre er størst på alle målinger. Føler du deg overhovedet politisk truet om dagen
2: jeg føler meg ikke politisk forut, men jeg vet jo en ting at velgere skal overvise hver eneste måned, hver eneste dag. For å være sikre på at de fortsatt mener at vi har de beste løsningene, så jeg mener jeg at regjeringssamarbeidet på borgerlig side går bra. Vi leverer gode resultater, og jeg tror det valget vi hadde i høst viste at folk var fornøyd med den politiken som førtes. At resultatene for de omleggingene vi hadde gjort var begynt å komma och at vi ser att Norge går fremover. For ledigheten går jo ned, og veksten vår har gått upp. Men det er utfordringer for omstillingen av Norge for fremtiden. Og de må vi ta sterkere innover oss. Og det er av og til vanskelig som har dette budskapet sterkest. Og det vet jeg at i møte med velgerne så er det mange som vill møte med og si at vi trenger ikke tenke så mye på det. Vi kan bare, noen andre kan betale mer skatt. Vi kan se si at vi trenger, altså vi kan bruke mer penger på alt mulig. Men det er ikke svaren for Norges store utfordringer for fremtiden. Det är faktisk arbeid, inkludering kompetansesatsing som er de viktigste sakene.
1: En del av talen din som ble lagt litt merke til i dag var følgende. Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel og det kommunistiske Kina som fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne. Hvorfor valgte du å fokusere på det?
2: fordi de de siste ukene har vi sett at USA har iverksatt tiltak knyttet til som forverrar den internasjonale handelen som svekker de tilaterale organisasjonene og jeg hadde et sterkt forsvar i dag for at Norges interesser er hva tar vi på best mulig ved at vi deltar i internasjonale organisasjoner ved at vi finner både globale men også regionale gode løsninger vi må altså ruste upp det faktum at Norge som ett liten land med en åpen økonomi er helt avhengig av en verdenshandel som fungerer og når vi är i en situasjon nå vi skal skape nye jobber på nye områder for gradvis å en del av oljeaktiviteten som vil bli mindre hvis vi ser 10-20 år fremover. Ja, da må vi ha gode markedsbetingelser, da må vi ha vekst i landene rundt oss for at de skal etterspørre varene våre. Og da er vi avhengige av spilleregler som er rettferdige også for små land.
1: Tidshorisonten, hvis vi ser på den i mai, slår du da Kåre Villokk-rekorden som lengssittende høyreleder. Er du Høyres statsministerkandidat i 2021, hvis partiet fortsatt vil ha dig eller lar du deg friste av folk som Marit Bjørgen i dag som gir sig på top.
2: Jag nu ska det vara val i morgon och jag har sagt ja till 2 ny år så tar man ju 2 ny år gången och så är det ju såna att så länge jag syns att det gøy så länge jag syns att det är bra så är jag helst att fortsätta och så om partiet väljer hur länge de har lust att fortsätta med mig det är också en viktig del av den balansen.
1: Men det är inte någon kö av folk som vill ha jobben din ser du som?
2: Det er veldig mange, tror jeg, som kunne tenkt sig å være statsminister, og mange i regjeringskroppset som er med. Men jeg tror også folk liker at vi har stabilitet for øyeblikk, at vi har skapt dette gode samarbeidet på borgerlig sida, og at eh, det er mange utfordrende oppgaver når man kan være statsråd Men jeg ser veldig mange store talenter i vårt parti som nok har lyst til å bryne seg til lett.
1: Da sier vi takk til Erna Solberg med oss direkte fra Gardermoen, og så er det alltid da når vi har snakket om landsmøter, tid for kommentariatet. Og vi begynner med deg politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, vi skal også ha med oss vår egen Magnus Takvann fra Gardermoen snart, men hvis vi begynner med talen som du hørte Trine Eilertsen, hvordan vil du bedømme den i dag?
3: Anna Solberg sine taler, de høres også som forelesninger, og det gjorde det også i dag, så det var en liten gjennomgang og forelesning av litt høyrehistorikk og litt Erna Solberghistorikk. Men det hun bruker egentlig aller mest energi på å bygge opp til, det er jo å fortelle sitt, som hun også prøver å fortelle velgerne sine når hun får snakke om politikk og ikke bare personalpolitikk, som hun har gjort mye i vinter, det er at nu kommer det tøffere tider, strammere tider, vi man prioritere mye tydeligere, og det er mange hjertesaker som må få bli hjertesaker,
1: og ikke noe det. Det var ikke en eneste setning om hverken MeToo-stortingspresident eller avgått justitsministeren. Var det overraskende?
3: Nei, det var ikke overraskende. Det, det som var litt overraskende var at det var ikke ett ord om oppositionen, Det var vel ingen andre partier om den som ble nevnt. Det var et sitat fra Jens
1: Soltenberg fra en ja, gang tilbake i tid. Ja. det
3: var det. Så det, var liksom det, det er også et tegn på at hun trenger egentlig ikke oppositionen snakke om har. for hun har i ikke, blir ikke utfordret særlig sterkt fra se siden de problemen Anna Solberg har nå, det er jo mer sånn, si selvskading på borgerlig side i form av MeToo-problematikk, Ole mikk thomasen eh, som hun eh, egentlig ikke energi på når hun står midt oppi det.
1: Magnus Takvam, du er med oss fra Gardermoen. Du hørte også talen eh, i dag. Er det en statsminister med en vision og ett projekt fremover vi hørte?
4: Ja, nå kan man sikkert diskutere om det kom godt fram i denne talen eller ikke, men det som er helt uh, tydelig på dette landsmøtet, både når man snakker med for så vidt partiledelsen og andre, er at uh, dette slagordet som, som står på alle vegger her, ett et bærekraftig velferdssamfunn, er liksom slagordet som de ska bruke, og det høres jo litt sånn halv sosialdemokratisk ut, uh, men i Høyres, i Høyres, uh, verden, så verden samler det på en måte alle de utfordringene som samfunnet står overfor og som Høyre som regjeringsparti må løse fremover, både inkludering, integrering, miljøspørsmål, jobbskaping og så videre. Så i hvert fall er tanken deres at de i denne uh, andre stortingsperioden må ha et prosjekt, reformer å drive fram og ikke risikere å gjøre det de mener den rødgrønne regjeringen gjorde, nemlig å sovne i den andre regjeringsperioden. Så det er i hvert fall ambisjonen deres. Ja,
1: for som du var inne på, Trine Eilertsen, det er jo ikke så mye truende opposition La gå at regeringen blir instruert i, i noen eh, enkelt saker, men er det en fare for at eh, statsministern og, og Høyre kan bli i overkant eh, selvtilfredse?
3: Det er alltid en far for det når du har sittet lenge med makt, både det at du mener selv at du forstår problemen ut og inn, og egentlig ikke trenger at noen forteller deg hva som er problemet, men også fordi at du rett og slett blir ganske fornøyd med det du har for til. Og det er jo helt riktig det, at på slutten av den rødgrønne regjeringen så var det en trøtthet og et pågående arbeid med å forsvare løsninger man hadde valt for en god stund siden. Og hvis Høyre og denne regjeringen skal unngå å komme dit, så er de i hvert fall nødt til å til å pakke inn budskapet på en måte som gir folk et inntrykk av at, av at Norge er på vei et sted. At du ikke bare snakker om det samme du snakket om i forrige periode, selv om veldig det de skal, skal jobbe med, blir jo vettet i forrige periode, ble i gang satt i forrige periode, og en del av dette prosjektet.
1: Det er jo mange saker som skal opp på landsmøtet, som det alltid er på et landsmøte, men vi har noen vanskelige saker, sånn som eggdonasjonssaken som har blitt debattert i alle spalter som det debatteres kan i mange måneder. Vi har fly, plassavgift, mange store og små eh, forslag. Magnus Takvam, er det så mye opposition innan, altså blir det et enkelt landsmøte for statsministeren?
4: Nei, eh, bare før jeg svarer konkret på det så, så vi jeg bare legge til i forlengelsen av det dere snakket om at ambisjonen til Erna Solberg og Høyre nå med dette slagordet som jeg blant annet snakket om dette projektet. er faktisk å bli eh, det store styringspartiet i Norge, ta det hegemoniet fra Arbeiderpartiet og man snakker helt... Åpent og uten blygsel her om å kunne vinne valget for tredje gang i 2021, bare for å ha sagt det. Det er et veldig ambisjøst parti som, som sitter her på Gardermoen og diskuterer. Når det gjelder de interne konfliktene på landsmøtet som du spør om, så er det i hermetegn ufarlige konflikter. Det er en väldigt intressant debatt internt i Høyre om verdispørsmål som eggdonasjon og befruktning for enslige og så videre. Men det er en diskussion det gjerne vil ha og vise at det er åpne for intern uenighet og at de utvikler sig også på den fronten av det politiske, den politiske virkeligheten. Trine?
3: Nei, de, de vanskelige diskusjonene, virkelig vanskelige diskussioner for Høyre, er de jo egentlig ikke landet til enda, nu nå snakker Anna Solberg om at de skal øke inntektssiden av statsbudsjettet, flere skal jobbe og betale skatt men de kommer også til å diskutere hvordan de skal kutte deler av utgiftssiden for å flytte på penger og da kommer det til bli snakk om etter hvert om sykelønn og egenandeler og det er sånne saker som ikke er tema nu, så Høyre har jo ned diskussioner diskusjoner foran seg så det er jo et veldig harmonisk lands som er til med det som sannsynligvis vil komme.
1: Men noe av det som vi snakket med statsministern om, nemlig dette skille som kommer mellom inntekter og utgifter, den hajkjeften, som mange ekonomer kaller det, altså når utgiften overstigger inntektene, den var jo egentlig igjen, vi har ventet på skal komme allerede i 2020, den blir noe forsinket, men der må det jo komme upopulære forslag hvis dette skal gå i pluss.
3: Ja, altså budskapet til Erna Solberg er jo at hvis vi klarer dette med, med å øke sysselsettingen, få flere i jobb, minske frafall, rett og slett holde flere i gang, og, og gjøre en del av det vi pleier å gjøre og kan gjøre og klare å omstille oss så skal det gå bra, mens mange langt inn i høyre og rundt høyre og sier at det er ikke er nok vi er også nødt til å se på om det går flytte penger fra noen post til noen andre når vi ser hva for eksempel eldrebølgen vil kreve av, av økte utgifter og Den diskusjonen har de ikke gått ordentlig inn i enda, og den er mye vanskeligere enn å diskutere hvordan du skal øke inntektene som egentlig alltid er en ganske ålreit diskusjon.
1: Magnus, mesteparten av 2018 har jo egentlig handlet om alt annet enn politik. Vi hadde MeToo-saken, Tonning Risesaken som pregget veldig mye, så hadde vi Stortingspresident-saken, og så hadde vi hatt bråket rundt Sylvie Listhaug. Men er den statsminister som nå er ferdig med de sakene vi ser?
4: Ja, de aktuelle sakene er jo for så ferdige, men det er riktig at de utfordringene Erna Solberg har fått, stort sett har gått i forhold til andre partier og ikke internt i Høyre, selv om selvfølgelig dette med stortingspresidenten var et unntak i så måte. Hun og partiet er jo ikke blitt straffet forløpig av velgerne på grund av dette, i motsetning til det Arbeiderpartiet opplevde, men det er klart at Skifter konjunkturene? Kommer Arbeiderpartiet mer tilbake og finner seg selv igjen? Så er det klart at dette ligger tross alt i den politiske bagasjen til statsminister Erna Solberg og viser at det også kan sette spørsmålstegn ved politikken hennes lederegenskaper og evne til å skære gjennom og, og være en en sterk leder. Så selv om det på kort sikt ikke har svekket henne, så, så kan det ligge der som, 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 som sagt en vanskelig politisk bagasje fremover til til neste konflikt som oppstår.
1: Takk for i mange saker med oss direkte fra Landsbøtte på Gardmoen og politisk redaktør Haftenbosten, Trine Nielsen her i studio.
5: snytt
6: 18 alla kv מדagar klockan på NRK 2 och
1: NRK 2. Då det var noen som Erna Solberg måste dela rampelyset och väl väldigt mycket rampelys med idag så var det väl självfølgelig Marit Bjørgen som bestämte sig efter att ha vunnit 5 km under NN på ski i Alta så fortalte hun i jettemiddag at hun legger upp etter denna sesongen og det var mange følelser i sving da Bjørgen, direkte her på NRK, kommer sin beslutning.
3: Jeg har holdt på i 20 år, det har og det er over hele mitt liv, så det er klart spesielt å stå her og skulle fortelle at det her er min siste, siste sesong som topper oss utover.
1: Ja, Katrine Sannes, du kaller deg selv Norges største voksne Marit Bjørgen tilhenger. Det ble et øyeblikk for deg dette her også?
7: Ja, eh, jag må indre vad det i eh, gottta ja.
8: <laughs> Hvor
7: det? Det k kä nu såvel det som som... Det alltså där det är det, er, det er en, en epoke som tar slut. Det det är ju Mari, Marit Bjørgens vuxenliv, men det är också hela mitt vuxenliv. Marit Bjørgen har varit där så länge eh så länge så lenge har varit ett vuxent menneske. Och det när den kommer, det var egentligen då grovalen Bruntland gick av. Då var jag barn och kunde inte helt se för mig hurdan att eh skulle fortsätta att stå. Og liksom er är den samme følelsen nå när Marit Bjørgen 70 vet men nå nå er det slut med langrenn.
1: Var du överraskad över en generation?
7: Nei, jeg var jo ikke det, for jeg har jo grått ganske ofte når det gått bra med Bjørgen opp igjennom årene.
1: <laughs> Vi skal videre til deg, Fredrik Aukland, ekspertkommentator her i NRK. Du er i Alta for å kommentere NM på ski. Hvordan opplevde du øyeblikket da Bjørgen fortalte at hun legger opp etter denne sesongen? har vi ikke med oss lyden, eh, bare bildet med Fredrik eh, Aukland så da lar vi det ligge og så går vi inn til videre til lyden kom på plass og så tar vi med oss deg Tore Øvrebø toppidrettssjef og har jo selvfølgelig fulgt Marit Børgen tett i, i mange år eh, vi snakket om litt før, før sending men han opplevde du denne dagen?
9: Den var litt ventet må jeg si, jeg fikk noen signaler fikk noen signaler i går og, og skjønte at eh, fornuften seier eh, det er jo en sånn noe som, jeg kjenner jo på hvordan du har reagert, og jeg stod og så på intervjuet i målområdet og kjente litt deg også. Men det mest glede jeg føler over alle de tingene hun faktisk har gitt det norske folk, alle de fantastiske seierne, og Marit er jo bare et eiergodt menneske, og beslutning beslutningen virker veldig sånn rationellt og godt begrunnet, men når han skal formidles så blir det mye tårere likevel. Men det er jo en sånn tid for alt, og hun har eh, vært med på store endringer i hele norsk toppidrett, har vært en katalysator for endringen i langrenn, og en meget viktig person. Og så har hun samtidig hatt en sånn, eh, sånn voldsom trang til å vinne, altså en motivasjon og en ambition ambisjon i allt dette moderligere og stille og rasjonell og fin og flotte som hun står for, så, så er hun en skikkelig sånn vinnerskal, altså ordentlig maskin for å komme først. Og disse tingene som Marit har bidratt med, de vekker først og fremst glede hos meg da, og veldig lite sorg, og jeg synes at eh, hun tar en klok beslutning, hun har tungt veiene grunner for å gi seg, og, og hun gir seg på topp. Og jeg må jo si at eh, siste gang jeg så henne gå på ski, det var der borte i Pyeongchang, hvor hun tok denne suverene seieren på tremyler. Og da hadde jeg ett øye ut i løyper, hvor jeg så at eh, Marit ledde med to minutter, og så hadde jeg ett øye på en sånn tv-skjerm som som dekket Tyskland og Russland sin hockeykamp. Og da vant jo Russland først, og da kunne Norge vinne OL. Og så ordnet Marit Biffen og vant så suverent der borte. Så da ble Norges beste nasjon, hun ble tidenes vinterolympia. Det var veldig mange ting som skjedde i de samme minuttene. Det var et stort øyeblikk, betydelig større enn det i dag. Mm. Men altså, som du er inne på, Sanne, så har hun jo vært til stedet så utrolig
1: lenge. Kan det ha blitt for mye, Marit Bjørgen?
7: Hvorfor det? det? Nei, nei, altså, jeg synes jeg synes det er en eh, når, man, når man lurer på, liksom, hvorfor blir man så rørt når Marit Børgen lägger opp, man blir rørt på en helt annen måte når hun legger opp enn en om det hadde vært Nordtug, selv om Nordtug også har i store øyeblikk, og det handler jo rett og om at 20 år er så lang tid, det er rett og slett veldig mange voksne forstandige mennesker i dag som, som ikke har en hukommelse om et liv uten, dette er, dette er et menneske som har fullt oss, så vi, vi har fulgt henne eh, gjennom sesongene og gjennom mesterskapene og i ulike, i ulike livsfaser. Og det er, veldig, det er veldig få mennesker i offentligheten som man, man har eh, muligheten til å etablere det forholdet til. Og så er det som, som Øvreby er inne på noe av det som jeg synes er veldig fascinerende med henne, det er jo den eh, kombinasjonen av å på mange måter være et veldig är en kännelig vardagsmänniska. Um, juvial, anständig, skicklig, hederlig, l, 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 snill snill dam och som samtidigt har det vanvittiga insekillere instinktet i, i inne i alt, i all denne här middelhheten som som jag gör gör att jag tänker att alla får alltså enkla om vad det er att vara en idag en så kallt vinnare en ener eh, vara suverän alla dessa tyngder pulveriserar ju Marit Börgen eh, med å, med si att säga det är ju där för där det och lagat miljö och vara en 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 lagbygger som, som skaper skapar en, en vinner og utholdenhet, det och det och vara där tid när i eftertid så det ju fort gjort att tänka där fort gjort att glömma at var barnstjärna och en, en tenåringsstjärna och så hade hon en lang, lang nedtur och så kom hon tillbaka så sent som i 2010 og så er hun suveren etter det så det, det, det mentale i utviklingen hennes, vi har fått være med på dette, det, må si det, er, det er jo mye av grunnen til at man har ha seg så veldig glad i henne.
1: Mm. signe så skal teknikkens vidundre høre at vi nå har med, deg, har med oss deg igjen, Fredrik Aukland fra Alta, altså vår ekspertkommentator her i NRK. Det var vel ikke den aller største overraskelsen at det gick
10: mot rulltext også for Marit Bjørgen toppidrettskarriere? Neida, det var ikke noe stor overraskelse, men for mange så var det en litt vemodig dag. Jeg tror mange fikk realiteten litt i ansiktet i dag. Marit har som, som nevnt her, hatt en enorm betydning for både norsk og ikke minst internasjonal langhengsport, og vi snakker om verdiene som Marit står for, de synes jeg er enormt viktige. Hun er den som stiller opp hun har gode meninger, trygge meninger, og hun er en lagbygger og har vært en viktig faktor for en del av det norske suksessen over lang tid i langrennsporten. Og det kommer vi til å savne. Og så synes jeg det er litt morsomt da, at hun velger å avslutte karrieren sin, og så vinner hun nok et NM-guld, nummer 25 i rekken, og det sier det aller mest om varetbjøringen.
1: Hvordan blir det med den, tror du, siste NM-distansen På 30 kilometer fristil blir det også... Seier.
10: Jeg tror Marit Bergen har særdeles gode muligheter for å vinne 20-30 km, for hun er, hun er jo så god form og så godt rent at hun kan slå hvem som helst.
1: Men blir det nå et, et langt vakuum
10: i, i, i langrennsporten? Det som er spesielt for langesporten nå er at vi får Marit Bjørgen ut av laget. Vi har noen nye unge som kommer, men det er ingen som er like markant gode nå som vi har sett tidligere. Samtidig kommer Therese Johaug tilbake, så det er veldig spesielt for damelaget nå. De får en utfordring med å finne og bygge et nytt lag. Det å ikke ha med seg Marit vil nok være en ny og litt uvant situasjon for det norske kvinnelandslaget. Og det blir spennende å følge den utviklingen.
1: Da takk til deg, Fredrik Aukladen. Tore Øvrebø, stadig toppidrettssjef. Må man på en måte bygge opp igjen
9: identiteten? Du tenker på lag, eller på...
1: Ja, også hele vårt ansikt
9: uttatt som, som langrens nasjon på kvinnesiden, spesielt. Da kommer nok nye. Det er en solid kultur, selv om de sannsynligvis nå trenger en ordentlig dugnad for å finne ut hvordan de skal ha det med hverandre. Og det er jo en av de tingene som litt sånn ukjent fra det jevne sportspublikum kanskje, det er hvor viktig relasjonen i lagene er, hvordan man er sammen, hvilke verdier som gjelder, hvordan man bekker hverandre opp, eller ikke. Og de som klarer å få til sånne kulturer, de, da er det plutselig flere som blomstre. De som ikke klarer det, da kan det gjerne være en stjerne, og så blåser den ut, og så er det ingen. Så det er, det er noe av det som skjedde da når Bjørgen kom tilbake etter denne vanskelige perioden før Vancouver, da blev jo hele langrennslaget satt under ganske stort press for å gjøre endringer, for da var det ikke noe spesielt godt sted å være ettersigende. Og så gjorde de en del endringer og hadde et stort lagarbeid og verdiarbeid. Og det er det som Bjørgen på en måte har båret da, sammen med de andre jentene, som kanskje har kommet litt i på hvor mye de har bidratt. Men det var det det som har båret disse jentene frem og skapt i nye stjernene som nå kommer. Og så ble det da, som Fredrik gikk inne på, at det blir avgjørende hvordan de klarer å reetablere en sånn type samverd, en type relasjon og en type verdier i laget, sånn at de kan fortsette å reprodusere disse fantastiske idrettsøyeblikkene. Og det som gjerne en av de tingene som jeg har beundret med, med Marit, er jo at det har vært veldig mye forventninger, og vi ser jo at eh, journalister liker å være tidlig ute, så liksom, i morgen må du vinne igjen, liksom. 30 kilometer, jeg vinner 30 kilometer, siden bare har tatt 25 allerede, liksom. Det er som hele tiden, jeg, ja, vi var de første som lanserte at den burde bli tidens første største vinterolympier og sånn. Men så gjør hun det. Det er tross alt, det er jo bare det eneste du kan oppnå, og det er nærmest du unngår å dritte ut, for alle har på forhånd. Alle har rent med at det skulle gå. Men der har Marit vært utrolig dyktig til å være fokusert på sine egne prestationer, de tingene hun skal gjøre, jobber med folkene sine rundt seg, jobber med smører, jobber med trenere, og bare stilt på startstreken, akkurat som det var første gang, liksom, og bare gitt gjerne, og så da fått det til. Og så ser du denne voldsomme vinnergleden som, som slår igjennom når det er de viktigste og mest krevende løpene hun har gjennomført, så gråter hun og er glad av alt mulig på en gang. Helt kort til slutt kan Trine Sandes som
1: en del av hva sikkert mange kalle det, kultureliten. Hvorfor blir en skiløper så viktig i et liv?
7: Jeg tenker jo at når man er, lar seg begeistret av store idrettsutøvere, så er det litt på samme måte som når man lar seg av stor kunst. Og det er jo rett og slett dette, dette løftet og gleden og undringen over allt det fantastiske enestående det menneskelige kan være i stand til å ut å være og gjøre og og, og bli.
1: Da sier du sagt der Katrine Sandnes og toppchef Tor Övreberg. Så skal det snarere handle om andre som nok eh, kanskje ikke kan legge opp eh, så tidlig som eh, Marit Bjørgen. Men eh, hvorfor skal arbeidsgivere i dag kunne bestemme at for eksempel prester, professorer og forskere er for gamle til å utøve sitt yrke ved fylte 70 to år. Ja, det er spørsmål som et Høyreutvalg stiller og mener at det må bli slutt på. Det kunne vi høre i NRK Dagsnytt i morges. For knappe tre år siden ble aldersgrensen i arbeidsmiljøloven hevet fra 70 til 72 år. Og Heidi Norberlunde, stortingsrepresentant og leder i Høyreutvalget og andre nestledere i Stolingets arbeids- og sosialkomitee. Du er med oss for et landsmøte på Gardermoen, og den aldersgrensehevingen var nok ikke for dig for du har ledet utvalget jeg hører som vil fjerne denne altså, og erstatte den med en individuell vurdering, en dialog mellom arbeidstager og arbeidsgiver, som det heter. Får med deg flertallet på landsmøte til å fjerne dette taket?
11: Ja, det ser faktiskt ut till att vi kommer till att få fler tal på akkurat detta. Det var stor debatt om att höja åldersgränsen från 70 till 72, men bare på på 2-3 år så ser vi alltså att hållningarna allredär är i färd med att ändra sig til äldre arbetstagare i arbetslivet och nu önskar vi att gå gå vidare med att så fjärna den eh, gränsen som egentligen är en 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 gränse som sådana i arbetsmiljölagen, men vem fyllde 72 kan arbetsgivare säga si upp eh arbetstagare utan saklig grund. Så de eldre arbeidstakerne mister altså stillingsvernet sitt ved fullt til 72, og det er den vi ønsker å fjerne.
1: Så bare for å få presisert dette, alle som nå tänker uansett yrke hjelpes meg, skal det aldrig være noen mulighet til å pensjonere sig, vad sier du til dem, og vad er meldingen til de som tenker jeg vil jobbe til en nærmest dør med, med støvlene på? De vil ikke gi noen automatisk rett til å bli verden i jobb så lenge du vil.
11: Nei, altså det er, jo, det er jo begge deler. For det første så kommer folk til å fortsatt kunne pensjonere seg allerede ved, ved 62, og det finnes også andre særaldersgrenser av hensyn til helse og, og sikkerhet, og det opprettholder vi jo. Dette her er jo for arbeidstakere som ønsker å stå lengre i arbeidslivet, og det vil vi jo, men også for arbeidsgivere som ønsker å beholde de som de tross alt har investert ganske mye penger i. Og jeg tror at det noe med, har noe med holdningen å gjøre, fordi hvis man vet at en arbeidstaker skal ut av jobben om år eller arbetstagaren tror att de får en uppsägelse om ett år så börnar man och förbereda sig på det. Nå säger vi att man heller gör det om än får man ta den samtalen och så är du kvalificerad til du ikke är det. Och det är upp till arbetslivet och då vet om arbetstagaren fortsatt ska stå i arbete eller ikke, og det är inte nåt rätt till samma ställning ut resten av livet. Om du har mistit kvalifikationerna dina så har arbetsgivaren så väl rätt till att si säga upp.
1: Kirse Bergstø, i SV, i morgen sa du i våre radiosendinger at forslag fra Høyre kan føre til økt press på yrkesgrupper der arbeidstageren ikke engang orker jobbe fram til vanlig pensjonsalder. Hva legger du i det?
5: Altså for det store flertallet i norsk arbeidsliv så går man ikke rundt og hverken drømmer om eller tenker at det er realistisk å jobbe til långt ut i 80-årene. Hvis du løfter på unga hver dag, hvis du er i pleie med eldre og ø, omsorgstrengende, om du rengör eller jobbar i butik eller serger för att soporna blir hämtade så är det inte realistiskt att jobba till både 70 och 80 och 90 år. Så det här är en debatt som ikke angår det stora flertalet, men så vill bidra till ett press på det stora flertalet och på arbetslivet.
1: Men är det sånn at på på så att arbetsdagare på dödlig vill hålla på som många arbetstagare efter som blir äldre då? Unnskyld, hva sa du? Altså, er det sånn at arbeidsgivere egentlig vil holde på så mange eller arbeidsdager? Altså,
5: det er jo det vi frykter. Vi frykter jo at hvis man fjerner aldersgrenser, så vil arbeidsgivere vegre seg enda mer for å ansette yngre seniorer. Og vi er opptatt av at de som er 60 år i arbeidslivet skal slippe oppleve aldersdiskriminering sånn som i dag, og at de som faktisk kan jobbe til man går av med personen for å det. Og det er jo derfor SV är kritisk till det her, på samme måte som arbeidstilsynet var kritisk til at endringene gikk fra 70 til 72 år, fordi man frykter at diskrimineringen av eldre arbeidslivet skal øke.
1: Heidi Norbelunde, hva da om vi får en, en rekke, eller en rekke i hvert fall, en del propper i systemet som vil stenge for nye og yngre krefter? Hvordan svarer du på den utfordringen?
11: nå några argumentationer har hört i löp av dagen mot detta förslag är minner ju egentligen om mycket om argumentationen mot att få fler kvinner ut i arbetslivet på 50-talet. det ville bli färre jobber och fördelar på flere arbetstagare och man ville få större konkurrens. Jag menar ju att om man nå har äldre arbetstagare som är gott kvalificerade att stå i den jobben de har, arbetshaker och arbetsgivare önskar att man ska hålla bli stående, så tjärner vi in och gränser det. Men det SR argumenterar för är ju ett folk som vill jobba kan bli sagt opp uh, uten saklig grunn. Vi vil bare rett og slett endre dette til at eldre arbeidssakere også har det samme stillingsverne som oss andre, nemlig at det skal en saklig begrunnelse til for å bli sagt opp, og ikke en forventning om at du skal gå, eller en forventning om at du ska få bli hvor, uh, hvor lenge du vil. Mm. Og de som har hatt de tunge uh, yrkene, de tunge løftene, har selvfølgelig mulighet til å kunne pensjonere seg.
1: Vi skal til rette av det nå. Eh, Eli Gunnhul By, du er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Snittalderen eh, for de som pensjonerer hos deg er langt unna 72 den er 57 år men hvorfor er du da imot å droppe denne aldersgrensen det vil vel knappt gjelde dere
12: men det store problemet gjelder jo ikke i de forslaga her gjelder jo, og det problemet vi har i arbeidslivet gjelder jo også dem som er over 70 år. Det store arbeidsmarkedet där vi sykepleiere er en av sliterne ute i arbeidslivet. De går av så når de er 50 eller 57 år den gjennomsnittlige avgangsalder. Og da er det viktigere at vi tar tak i problematikken og klare å få dem til å stå lenger, sånn at vi skaper arbeidsforhold og arbeidsplasser som gjør at vi klarer å ivareta det. Det er den store utfordringen Norge står overfor, for vi trenger den arbeidskraften svårt
1: fremover. Men da er det vel også vel så godt at det ikke er noe takk, så at man ikke presser folk som vil jobbe lenger ut av arbeidslivet?
12: Vi var helt klare på det den gangen eh, grenser ble flyttet fra 70 til 72 år. Eh, der er vi fortsatt. Eh, det handler også om at eh, de som har hatt et langt og godt arbeidsliv eh, skal ha et en verdig avgang fra arbeidslivet også. Eh, og du har mulighet til å ta opp og eh, ha samtale med arbeidsgiver og stå lenger hvis det er det du ønsker, også i det regelverket som er der i dag. Det er bedre enn at vi, vi får det sånn at du som arbeidsgiver må gå til en arbeidstaker og bede om å faktisk slutte. Det vil ikke skape en, en verdig avslutning på arbeidslivet svært viktig at vi, at vi klarer å ivareta. Mm.
1: Vi ska bringe in en fjerde mann her også, eh, Hans Erik Skjegru, som er andre nestleder i YS. Eh, dere har vedtak på at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven burde vært på 75, men du sa til oss for kjenning at du har forståelse for Høyres forslag om å fjerne aldersgrense. Hva betyr det? Er du, er du
0: positiv? Ja, i YS så er vi veldig opptatt av arbeidslinja og mener egentlig prinsippielt at folk selv bør få lov til å velge eh, hvor de skal jobbe. Vi mener også at det ikke er noen motsetningsforhold mellom det og det å ha et fokus på de grupper som sliter med å stå lenge. Vi må få til begge deler, og da mener vi det at opphevet aldersgrenser vil ha positiv innvirkning på de generelle holdningene til eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Her er det ikke snakk om, om tvang, tvert imot så skal det være frivillig, og det ble sagt tidligere her i et innlegg at pensjonsalderen er jo fra 62, så det er opp til selv, folk selv å, å velge når de går av.
1: Men da har vi altså to arbeidssakerorganisasjoner med veldig forskjellig syn her. Hvordan forklarer du det, Gunnar
12: ja, det, jeg, jeg tenker at det er, og, og arbeidslinja handler om å gi vare, ta eh, arbeidsfolket ut der. Eh, arbeidstakerne skal ha en god og trygg arbeidsplass. Eh, og når avgangsalderen for våre grupper er 57 år, eh, så, så mener jeg at vi har ett stort og alvorlig problem, for vi har stort behov för den arbetskraften ut där eh, och mangeln den blir blir stor innanför innanför disse områden alltså hälsa eh og da må vi klar och tillrättelägg och bruka energin mer på det eh och lag politiske vedtag som gör att vi lyfter det i i, i for å att gå den andre vägen.
1: Men utesluter det det ene det andre? Eh
12: u, så ehm utifrån våre medlemmars behov så är de helt tydlig på att att det, eller så er vi helt på i den store massen her, så må vi bruke tid og krefter av energi på å få folk til stå lengre i jobb, men da gjelder det altså før du faktiskt går av med, med pensjon, og det er det politikere må nødt til å ta mm.
1: Kirsti Bergstrøde bak til deg, men betyr det også at folk som sier at de vil jobbe etter 72 da ikke skal på regne med det, eller hvor, hvor vil det ende?
5: Men det er jo ingen som vill hindre folk i å jobbe lenger, hvis det at man men selv Loven, ja, men det, det, i står det ikke at det er forbudt å jobbe etter 72. Det står at man har anledning til å bli sagt opp etter da, at man ikke har krav. Man har ikke, men man har, ikke det, samme, man ikke, har ikke det samme vernet. Men hvis man fjerner eller hevner en aldersgrense, så vil man jo også en forventning om at man ska stå lengre i jobb. Og jeg skjønner at YS har en aldersgrense på 75 som sitt mål, fordi at det er så lenge man kan eh har upptäkning i folketrygden. Eh men här kommer vi in på en politik som vill øke skillnaderna eh, i samhällsbeståttliga för att det är väldigt stor skillnad på eh, akademiker som kan stå länge i arbete eh, och sliter som eh, må gå tidigt för det hälsa ikke håller. Eh, eh vi vet jo at pension blir levande justerat. Det för slår innfor fullt om få ti år. Eh, og det betyr i praksis at man får mindre utbetalt eh, i, i fremtiden, eh, og at de som lever lenger går av en større andel av den kaka enn dem som jobber i slitryskene og dør tidligere. Så her er det jo snakk om hvordan er det vi skal innrette et samfunn. Og jeg lover Heidi, Norby, Lunde og Høyre eh, å virkelig stå i kampen for at ressurssterke akademiker skal jobbe så lenge de vil, så lenge de er med meg og SV eh, og fagbevegelsene i kampen på at skal ha en reell mulighet for å gå av eh, som 62-åringer med en person man kan leve av, for sånn ser det ikke ut nå.
1: Hans-Erik altså, Skjøgerud i US til slutt er du enig i den uh, beskrivelsen av hva slags arbeidsliv dere kan være med på å heie frem?
0: Nei, altså, jeg mener eller, fra YS siden at uh, arbeidslivet er i endring, og det endrer sig hele tiden. Vi får stadig bedre helse, levealderen øker. Det er en grund til at levealdersjusteringen har kommet in i pensjonsordningene. I tillegg så er det demografiske utfordringer som altså gjør at vi trenger alle hendene i arbeid. Også de som vi sliter må få til å stå lengre, de må klare å få til å stå lengre, og så må det ikke være sånn at folk blir tvunget ut, selv om de har en masse kompetens og masse å bidra med i arbeidslivet fortsatt. Enig om litt, men ikke
1: om alt. Hans-Erik Skjegru, andre nestleder i YS, Eli Gunnelby, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Kirste Bergstø, nestleder i SV, og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Statens veivesen har siden 2015 blitt saksøkt mer enn 30 ganger fra entreprenører som mener at staten skylder dem penger for veiarbeid. Det kan i verste fall føre til konkurs for små entreprenører som mener de har penger til gode, hevder bransjeorganisasjonen, mens veidirektoratet avviser at de ikke gjør opp for seg. Og Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i veidirektoratet, du reagerer på påstanden om at ikke betaler for jobben som er gjort rundt i alle fylker, og du skriver at statens veivesten ikke er noen, sitat, honningkrukke. Hva betyr det?
13: Ja, jeg reagerer väldigt på att det tegner seg et bilde av oss som en veldig urimelig oppdragsgiver som nærmest kjører bedrifter konkurs. Jeg mener det ikke stemmer i det hele tatt. Vi är rydde, og vi er en sikker betaler. Vi betaler det vi skal betale, hverken mer eller mindre. Og det er nettopp det som er poenget. De gangene vi havner i konflikt, så er det fordi vi mener vi har fått en faktura som er feil. Enten er den for stor, eller så er det fakturert noe som ikke skal faktureres.
1: Så etterprenørene här de har misforstått?
13: Nei, det har jeg ikke misforstått, men vi følger jo regelverket. Spillereglene er sånn at når man er uenig om en faktura og ikke klarer å løse det i løpet av kontrakten, så skal det løse seg retten. Og det er veldig få saker faktisk vi har i retten. Vi har ca. 400 kontrakter vart år, og 10-15 av dem havner i retten. Og av dem igjen så ender vi opp med å betale en tredjedel av det entreprenören har krävd. Så jag menar det visar att det är riktig att vi går till retten i de sakerna vi gör det.
1: Mm. Julebrøtkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, det representerer du en bransje som prøver å utnytte en stor organisasjon med stor pengesekk?
14: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg representerer derimot det som er små mellomstore bedrifter i Norge. Og deres for mange av dem som er hovedoppdragsgiver staten Saevesen rett og slett fordi vi i Norge har bestemt at det er det ofre som bygger vägar. Det som då ofta uppstår är att detta är arbetet som er under grunden. Det är statens vägvesen som då är ansvarare för att projektera projekten, och det är uppenbart att det ofta uppstår att när man börjar gravar så ser man att arbetet är nog annant än det som är projekterat. Då sender i så fall mina entreprenörer en så kallt ändringsmälling det de da opplever, og dette er små entreprenører med i snitt ti ansatte, Der at i steden for at statens veivesen da godtar at her har vi gjort dårlig prosjektering med en gang, og ser at prisen blir en annen, så sier de «dette tar vi sluttoppgjøret» det gjør at de gjør våre små bedrifter i distriktene til en bank for seg selv i stedenfor at de med én gang tar ansvar for dårlig prosjektering det vi også risikerer på reagere på er at vi ser at i for mange saker, når entreprenøren da vinner, og husk at dette er små bedrifter, med få ansatte og kanskje en margin på 5 prosent. Statens veivesen vet at når de ender opp i retten, så sitter de med grette advokater i Oslo en stor pengesekk. For våre entreprenører så er det en kjemperisiko å gå til retten, rett og slett fordi med en gang de har sendt faktura til statens veivesen, så må de betale moms. Og det er mange millioner som de ikke får tilbake før de eventuelt rettsaken er, er over. I tillegg må de inn i en rettsak hvor det er masse millioner til advokater. Så ofte fører det til at våre entreprenører ikke gir seg før de når retten.
1: Ok, Bettina Sandvin, er det derfor talene du viser til er så gode? Fordi det koster så mye å møte retten.
13: Nei, det er ikke det er ikke det, det som er greia. Jeg har lyst til å arrestere Julie på én ting for det er vi våre kontrakter så har vi mengderisikon. Det vil si at når vi får inn priser så får vi pris per stykke, enten det er tonn armering eller kubikkmetreg betong. O så betaler vi for den mengden det blir Så det er ikke riktig det Julie sier At vi ikke vi endrer men, 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 mengden Dersom mengden viser det, seg å endre seg Nå snakker jeg Flere ting,
14: tingrettsdommer Som viser at i svært mange, svært mange Av disse sakene Så taper dere Men i stedet for å da innse At ok, her hadde vi prosjektet dårlig Entreprenøren vinner Så anker det til lagmannsretten Da tar det faktisk et år eller to til Med før den entreprenøren kan få betalt og på veien dit er det dessverre mange distriktsarbeidsplasser som går til grunne i løpet av processen. Du vet at dere bruker deres egen kontraktstandard og prosesskode og ikke den kontrakt som norsk standard har etablert sammen med bransjen. Det Så vi forviller oss
1: helt i alle teknikalitetene her i Brottskorps skal vi ha sammen svar på det?
13: Vi kan, vi kan begynne med det siste som Julie sa, at vi ikke bruker standardkontrakter. Det er helt feil. Vi legger norsk standard til grund i alle våre kontrakter. Og så har vi noen tilleggsbestemmelser, som ikke, fordi at standarden ikke passer helt til store samferdselsprosjekter. Og de tilleggsbestemmelsene, de er bransjen med på, har vært med på å utarbeide. Også MEF, som Julie representerer. Og så er det jo sånn at når vi har de sakene som er endringer som ikke vi er enige om, så snakker vi ikke da om at det, det blir litt mer kubikk enn det skulle og sånne ting. Statens veivesen gjør opp for seg og vi ønsker å holde konfliktnivå så lavt som mulig, men rett skal være rett. Vi skal ikke betale mer enn det som er riktig i tråd kontrakten.
1: Men du ser poenget med at det er lettere å være store rikestatens veivesen hvis det er lange restprosesser enn en liten entreprenør i et fylke langt unna.
13: Lange restprosesser er slitsomme og tunge for alle, men tallene viser helt klart att vi har betalt en tredjedel av det som entreprenören krevde når den la inn stevning. Og da mener jeg det er riktig at ikke vi betalte den opprinnelige fakturan, som altså da var tre ganger større enn den viste seg skulle være.
1: Mm. Skal vi ikke heller drive med veiledighet fra veivesen? Det, det
14: er ikke noe veiledighet vi her snakker om. Det vi snakker om är viktige, distriktsarbeidsplasser som opplever at de havner i, i tvister ut ifra at statens veivesen ikke, når det viser seg at de som står for prosjekteringen har gjort det arbeidet med for dårlig kvalitet, ikke får betalt. Vi opplever også det, at det er samme person i statens veivesen som da har ansvaret for prosjekteringen, som da har gått feil, som har ansvaret for om saken skal ankes eller ikke, hvis vår sår vinner i tingrätten. Det är direkt det må kunne väre mullig att man här har andre personer som kommer in och som kan se mer objektivt på det.
1: det Men vill intressant att hör på att det har så förständig motstriden uppffattninger av andra saken? Som ja.
13: Det, altså, det er jo ikke riktig det Julie sier. Det er, det, det er jo derfor vi ofte havner i konflikt, og jeg synes at det, dialogen i stedet for å tegne et av oss som helt urimelig, når det viser seg at vi faktisk ikke skal betale så mye som det opprinnelige lå der, så må vi komme over i en mer konstruktiv dialog. Og vi i Statens Værevesen har innført mange tiltak for å prøve å holde konfliktnivået så lavt som mulig, og jeg ønsker ha MEF med på det laget, i stedet for at de skal svartmale oss på den måten. Men, 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 det
1: høres ut som dere har men, men, en liten de, de, vei de, de, å gå der. Jeg, jeg må sette... Strek. Takk til Julie Brottkorp, direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, og Bettina Sandvind, avdelingsdirektør i Statens Veivesen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Om mødre er aldrig så omsorgsfulle, så kommer de til kort som rollemodeller og identitetsfigurer for gutter som har mye testosteron i kroppen. Gutter de skal bli menn, men ikke voldsmenn, skriver du, professor emeritus i sociologi ved Universitetet i Oslo, Sigurd Skirbekk. Litt av en hilsen til alene mødre her.
8: Ja, det var det ikke meningen, akkurat var det som hadde satt den da. Men det jeg skulle si var nærmest at politikere kan ikke regne med at det skal være nøytralt å si, sammenstille samboende og ektefeller i samme gruppe. Og her bør en ha mer forskning på dette. Hvorfor altså, det
1: frukter bortfallet av, av farsfiguren?
8: ja det gjør grunn det men altså eh, eh no, ja, for første begynne altså, seg i USA så er det nok slik så at 80 av alle som har eh, svart på en eh, galluppundersøkelse der sa at fadeless Amerika, altså det fravær av fedre det er det største samfunnsproblemet i USA i dag og, og da kunne jeg altså komme med at det her er ikke et debatttema i Norge, og det er det jeg ville ha fram liksom å vise noen av de dramatiske amerikanske tallene for liksom dette med familieoppløsning
1: mm. Sosiolog og forsker ved nordlandsforskning Helga Eggebø har kirbeck rett i sin bekymring
6: Først og fremst, den 30 år gamle forskningen som Skirbekk viser det i dette innlegget, den tilhører en tid, da mannsforskningen var ganske raskt å konkludera med at alltså som går galt med barn skyldes fra å far. Nyere forskning, derimot, konkluderer faktiskt också så entydig med at det ikke er foreldrenes kjønn eller sexuell orientering eller biologisk forelderskap som är avgjørende for barns oppvekst og fremtid, men det som er avgjørende og er viktig er å ha trygge, stabila, omsorgsfulla, tillstedevärande föräldrar och frånvaro av konflikter, og, konflikt og, og omsorgssvikt och fattigdom.
1: Så mans eller fars i sig själv är kanske så viktigt så länge de är gode förebilder. Mm,
6: nej det är ju det nyare forskning tyder ganska tydligt på, men vi syns nog ska ta, vi syns ska ta Skirbekk sin bekymring på allvar eller seriöst då. Så er det är ganske ganska upplagda invändningar mot det argumentet då han presenterar i artikeln. O det är att för det första så så vet man ju godt fra från sociologisk forskning att social marginalisering som sånn som fattigdom, rus, våld, konflikt i hemmet och så vidare gärna är bakgrunden till diavoss som utöver vålds-kriminalitet. Så sånn det är en hel masse sån gott kända sociologiska förklaringar knyttar till marginalisering som gör att folk ändå är i våldsstatistiken. Och det er det och grundtrol är att den typen konflikt och marginalisering kan gärna sammanfalla med familjesituationer där den ene föräldren förlate familjen och ungarna genom upplevd svek. Så det, det som är min kanske huvudinvändning här är att är det egentligen fravär av det du kallar på en sätt en omsorgsperson med testosteronnivå som är problemet eller är det det att många av de som hamnar i den statistiken har upplevt familjekonflikt, familjeupplösning, fedre som som okay. förläter ja, i och svek
8: då. Så så tänker jag
6: här måste man hålla tungan i munn särskilt när detta blir brukt som ett argument i diskussionen om assistert befruktning.
8: Ja, Skirbøk. Ja, det var mange ting å svare på der. Men altså, ikke ta alle, <laughs> ta... Jo, jeg skulle gjerne gjort det da. Men altså, i den artikeln som vi hadde i Aftenposten, der var det altså 3000 tegn som vi hadde på artiklen, og da kan du ikke regne med å få med alle forbehold i denne saken der. Altså, det er riktig for så vidt at det var andre forhold for 30 år siden. Men, dette betyr ikke at i dag så er det blitt lettere å, å, å vokse opp uten fedre, fordi det er altså flere saker her som altså i grunn taler for at eh, altså unger får altså et mindre tilpassningsdyktig forhold hvis de altså vokser opp i, i eh, familie uten fredere. Og her kan jeg da en del tall, altså for USA, eh, 43 prosent av amerikanske barn vokser opp i dag uten familie. 80 prosent av voldtektsmenn er altså, uh, altså fra, fraværende med, med fare der. 63 av av i selvmord Uh, må ikke ta noe for lang liksom, noe for nei, noe det er, tale, etter det er vanskelig å altså, følge med nei, da, men altså, men altså, det, er, det er en hel, hel del ting som altså her kunne vært nevnt og som ikke har vært uh, framme i, i, i norsk studium men den andre saken er at altså, Amerika kan ikke uten videre uh, sies å være likt uh, med, med Norge og, men da bør en altså i Norge også få forskning på dette her fordi at uh, vi ligger jo en del etter USA. Vi ligger, altså, la oss si Minnesota er ikke samme som uh, Mississippi, men altså Norge ligger nærmere Minnesota enn Minnesota Mississippi. Så det er nok veldig mange ting som her bør tas opp og, 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 med, med
1: forskning, og også komme i det politiske debattet. Men, men du mener at vi allerede har, har forskning nok, Egbe?
6: Jeg mener for at vi har veldig Nei. viktig forskning som skier bekkersitt av høyde for her. Både i Norge og i USA ser det noen veldig, ganske mye en nyare forskning som sammenlignede barn som voks opp med for eksempel to mødre med barn som vokste opp med en far og en mor. Og den forskningen konkluderer jo veldig relevant akkurat i dette argumentet og den konkluderer nok så entydig med at foreldrenes kjønn og seksuelle orientering ikke er av betydning for barn sine oppvekstvilkår og framtid. Du har om de det jag utre i rent ser? Nettopp. så det här är helt nyare forskning så det ja, ja. det ska jag ju gärna sätta ig
8: jo, men, høyre, nå rister du ikke hodet der, Kjellbøk. forskning, det går altså her ut på trivsel, for eksempel engelsk. Neida. Er, Neida det, det, ja, altså, ja. Vent nå litt da. Altså, men, disse talene som da er lagt frem for eksempel av feminister i, i, i USA eller Kanada, i, høyesterett i Ontario i, i Kanada, de syntes at dette var merkelig, og så sendte de disse datene til en professor i Virginia i, i USA, nok, og han gjennomgikk da alle disse det var altså 49 av dem, og han fant ut at det var ikke, hold, det var ikke videnskapelig håll i noen av dem, altså det var ikke verdiløse, men det var ikke så sånn at det var standard standardvidenskapelighet i dette her. Så altså, dette å bare si at det er nyere forskning som gjør det, altså det, det holder ikke, det, altså, det er, men altså, jeg ønsker å få mer forskning om dette her, og jeg kunne nevnt en hel del uh, si, tallskapelser
1: som sier skal få slippe å, å gjøre det Nei, men, men altså, det, det er noe så men, ja. mm. men litt av bakgrunnen for at uh, du har skrevet dette er også uh, nå den debatten som nå mm. går rundt uh, eggdonasjon uh, uh, og så videre som blant annet gå uh, på, på landsmøtet i, i Høyre uh, og Helga Eggebø det er vel fortsatt mye upleid mark for den vanligste familiekonstellasjonen uh, i norske samfunn er vel fortsatt uh, mor og far?
6: Det er det absolutt, og derfor er det veldig viktig at vi tar med oss de studiene som faktisk har undersøkt hva er forskjellen for de barna som vokser upp med for eksempel to mødre eller to fedre, eller de som vokser upp med en mor og far. Og da er det amerikanske data som har gjort en sånn komparasjon helt nylig fra 2016, där det er også tilsvarende lignende norske studier som viser att barn med to mødre vokser opp har det akkurat lika bra och gör det akkurat lika bra som de barnen som växer opp med en mor än far. Det studien visar avgörande är det där man har trygge og stabile och emotionellt tillstedevärnande föräldrar. Men en ting som är väldigt viktig, i sin keer back både tracker upp den därna diskussionen i offentligheten och deltar i den är att som, som kommer fram av de här studierna är at barn som växer opp med för exempel tomödrar opplever att de alltid og stadi väck må försvara sina familjeliv. Nettopp för det man har denna här type debatter och folk som på en måte prøver å hevde at det er dårligere, eller att det er skadelig å vokse opp uten en far eller med to mødre. Så den, de diskusjonene och de beskyldningene som jeg mener att den forskningen Skirbæk viser til, at det faktiskt ikke er så godt hold i,
1: men det også, de oppleves Schierbekk, jo i altså, går her, Egerberg, ja, men, men Skirbæk, det er jo mange mannlige rollemodeller å finne i barnehage, ja. på skole, mor og far jobber med, er det jo, ikke det sånn poeng? Det er helt viktig, men altså altså gutter eh, kan ikke bare ha en
8: rollemodell i en barnehage og slike ting, altså det er avhengig av en far som altså skal være en mann som forholder seg til bestemt måte til kvinne. Men det er rett og slett altså, nei, vent, ikke barnas kjønn, altså, altså foreldrenes kjønn er, som er avgjørende. Altså, her er det også ganske nei, nei. viktig å se hvordan er det en gutt vokser opp, og der kan du godt si at i de første årene som man er på skrikestadiet, så er mødre kanskje bedre for å kunne tolke eh, skrik, ikke verbal kommunikasjon. Men sånn fra femårsalder så er det viktig for gutter å gå gjennom tre stadier. Det ene er dette med bindingsstadiet, altså du skal, skal vi si, binde deg til en far til autoritet. Det andre er dette med frigjøring, som kommer da igjen i puberteten. Og det tredje stadiet er dette med at du skal få en avbalansert som liksom din far. Men altså, her er det ting som altså mødre ikke kan, skal vi si, de kan ikke være rollemodeller for gutter på alle nivåer så, så det, det, dette her er det veldig ny forskning på og jeg kan ikke komme inn på alt sammen her men
1: jeg vil nok si at dette er forenklet fra hun andre ja. Ja, Hun andre det er deg, det er Helga Eggebø jeg, 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 jeg må sette strek for klokken den går mot slutten Helga Eggebø, sosiolog og forsker ved Nordlandsforskning og også Sigurd Skirbekk her i studio professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo denne ukens siste Dagsnyttatten er straks ved veisende den, nemlig. Ansvarlig for den Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og her i studio Espenås. Dagsnyttatten er tilbake igjen som alltid og som vanlig først mandag.